0: Sinema ile klaket başlıyor.
1: Herkese merhaba. Fikri Sinema ile Klaket'in bu bölümünde, sitemizde de yazar olan vaki Demirtaş hocamızla Dark Stee konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl?
0: Keyifler iyi. İşte pandemi döneminde üniversitede öğrencilerin ödevleri okumakla uğraşıyoruz. Bol bol.
1: <gülüyor> Kolay gelsin hocam. Sağ ol, sağ ol. Biz e, hocam sizinle zaten bu filmi bir dört ya da beş sene önce izlemiştik o zaman bir etkinlik kapsamında. Evet, evet. O zaman okumasını yapmıştınız. Hani ben bu programı da tasarlarken işte zaten kafamda o zamanki okumadan kalan bazı şeyler vardı evet. detaylar ondan dolayı bu üzerinde bir konuşalım istedim. Bir de zaten o zaman bu, bunun üzerinde bir çalışma yaptığınızı da söylemiştiniz. Hala devam evet, ediyor. Evet,
0: evet, evet hala devam ediyor. Ara ara yine, gerçi araya bir sürü başka şeyler girdi ama e, biliyorsun sen de benim Dark City çok sevdiğim bir film. Evet, e, evet. Üzerine konuşmayı da çok seviyorum, yazmayı da çok seviyorum. Ara ara koyup herhalde 7-8 defa izlemişimdir. E, tekrar notlar al alıyorum. E, dolayısıyla onu kitapla hani bunu kitaplaştırıyordum bildiğin gibi. O kitaplaştırma süreci bu işte yaptığımız okumaları kitaplaştırma süreci hala devam ediyor. Bakalım ileride tamamlandıracağız inşallah.
1: Şöyle bir şey söylemiştim hatta yayından önce de söyledim size. Ee, arkeolog olarak bu filmi de bir arkeolog edasıyla bayağı bir e, kazmış durumdasınız yine. çünkü bayağı detaylardan da çok şey çıkarmış durumdasınız. O... Tabii
0: tabii. Yani <gülüyor> şöyle diyebilirim e, arkeolojinin arazide yaptığı <gülüyor> kazı yöntemini bu filmde yaptım. Tabii burada arkeolojik bilgimi de kullandım. işte, biliyorsun işte verdiğim mitoloji dersinin etkileri, çalıştığım konular evet. vesaire zaten böyle sembolizm bunlarla ilgili. Onların da büyük faydası oluyor tabii. Özellikle Dark City'de.
1: Tabii özellikle bu tarz film okumalarında karşıma çıkan şeylerden birisi şu hocam hani bütün bir batı sanatı özellikle Homeros'a ve işte Yunan mitolojisine dayanmış durumda bütün anlatılar ve yapılan işte tablolar yani görsel sanatlar özellikle bu konunun Bayağı bir ardılı görünüyor hani bu mitoloji tabii. ve siz zaten verdiğiniz Homeros tarzlarından da de buradan evet. alıyorsunuz.
0: Evet, evet. Yani tabi şimdi Batı kendisini Yunan uygarlığı üzerine koyduğu için oturttuğu için kurduğu için daha doğrusu kullandığı temaların hepsi de genelde Yunan mitolojisine ait oluyor. Ama şöyle de bir şey var yani Yunan mitolojisi dediğimiz şey hani günümüzden önce günümüzden itibaren 3000 yıllık bir hikaye. Ama aslında bu Yunan mitolojisinin Neredeyse tamamı Mezopotamya ve Mısır mitolojilerinden alınmadır.
1: Yani o, o başka bir durum zaten herhalde.
0: Tabii e, bunu da unutmamak lazım diye düşünüyorum ben. E,
1: bu mesela çok e, biraz araştırınca karşımıza çıkanmış şey ama çok da konuşulmayan bir konu aslında. O da ilginç bir. Baharatmış.
0: E tabii. O zaman Batı medeniyeti yani Batı uygarlığı diyelim. Batı uygarlığı dediğimiz şeyin merkezi doğuya kayıyor çünkü. O yüzden de çok. Mesela Homeros destanlarının üzerine oturturlar. Bunu okullarda okuturlar. Filmlerinde görürüz çoklukla. Ama ondan önce yazılmış bir Gılgamış destanı vardır Mezopotamya'da. Yani 2000 yıl önce yazılmıştır Homeros destanında. Evet, evet, Belki evet. daha da fazla.
1: Buna dair de çok şey var, yani şimdi belki konu dağılacak ama en azından güzel bir perspektif de çizmiş oluruz. Tabii tabii. Herman Esse'nin romanı Gılgamış'tan çok fazla alıntı var ve ben bunu daha geçen sene fark ettim. Bu kitabı çok önce okumuştum. Evet. Gılgamış'tan işte nehir hikayesi örneğin Gılgamış'taki bayağı kitapta da direkt geçiyor aslında bunu yine muhtemelen bir batı sanatı içerisinde okunuyor ama kökenlerine baktığımızda yine işte Gulgamış'a kadar gidiyor
0: Tabii tabii ama Herman Hesse zaten şeydir yani doğuyu evet. anlatan bir yazar yani konularını doğudan alır
1: evet ışık her zaman doğudan gelir tarzı evet. böyle şekil evet. bu filme dönecek olursak sizin bu filmle ilk yakınlaşmanız nasıl başladı bu filme bu kadar iyi duymanızın sebepleri ne onları da ben merak ediyorum
0: ben bu filmi ilk defa sinemada seyretmişim yani gösterime girdiğinde sinemada seyretmiştim o Ankara'dayken. Türkiye ören, ören.
1: bir Sinemeye girmiş miydi yoksa rötarlı bir vizyon boylu mu muştukken?
0: Ya genelde o dönem biraz geç giriyordu yani işte 90 99'da falan 99 2000 yani geç en az bir ay falan geç giriyordu o dönemde sinemada izlemiştim tabii sinemada izlemek bambaşka film yani, filmleri daha doğrusu, sinema filmlerini, sin sinemada izlemek daha başka. Ee, sonrasında e, konu itibariyle, yani zaten ben biliyorsun bilim kurguyu çok seven biriyim. Yani bilim kurgu filmlerini, o, e, romanlarını çok severim. Özellikle Dark City gibi işte e, insan benliğine yönelik filmleri veya işte sonu sürprizle biten ya da ummadığımız bir şekilde biten filmleri Bayılırım. Özellikle bu zamanda yolculuk filmlerine. Tabii o zaman biraz da gençtim açıkçası. E i̇şte kaç yıl
1: olmuş? 20 sene olmuş. 20 evet
0: 20 sene, 20 sene olmuş. E ben de 25 yaşında falanım o zamanında. Buna rağmen çok beğendiğim bir filmdi. Ve beni tam böyle kalbimden vurmuştu. E sonra bir birkaç kere daha seyredince başka şeyler gördüm filmde. Yani başka şeyler dediğim. Ben ilk uyandırdığı şey... Ee, bu filmin varoluşçuluktur. Yani işte Jean-Paul Sartre'ın bize veya işte Albert Camus'un bize e, anlatmış olduğu varoluşçuluktur. Niye? Çünkü burada insanın kendisini inşa etmesi söz konusu. Ee, deneyimleriyle, anılarıyla e, yaptığı işlerle kendi kendisini oluşturması söz konusu diyebiliriz aslında. İşte beni asıl vuran burada buydu. Bu varoluşçuluk üzerine bir atıfta bulunması.
1: Ya, filmin özetinden şöyle çok kısa bahsedecek olursak işte bir e, Murdock isimli bir karakterin bir film zaten şeyle başlıyor işte bir küvette evet. içerisinde uyanıyor. Daha sonra bir telefon geliyor. Telefonda onun peşinde olan birileri olduğunu söylüyorlar. E, bir doktordan geliyor. Aslında hani temel olarak anlattığı şey hikayenin bir yani dünya değilmez herhalde bir toz bulutun üzerinde konutlanan evet. bir yapının içerisinde nereden geldiği belli olmayan bir insan topluluğunun hafızalarını sürekli yenileyen bir uzaylı grubu var ve bu uzaylı grubu da bir şey arıyor insan da kendinde bulamadığı bir şey arıyor işte o da ruh diye tanımlayabiliriz.
0: Evet.
1: Bunu arıyor ve e, hikayede bunun üzerine gidiyor bu adam da. E, Murdoch isimdeki karakter de yine işte bir seçilmiş kişi ya da farklı biri olarak konumlanıyor filmde ve o da bunu kırmaya çalışıyor. Filmde bunun üzerinden bir hikaye inşa ediyor. Şimdi filmin e, burada tabii görsel materyal olarak veremeyiz ama örneğin işte Murdoch'un ilk başta yani filmin ilk 15-20 dakikası özellikle çok şey gidiyor. Hani, şimdi sinemada böyle çok aşırı okumalar tamam. var. Bazen ama bu filmde böyle yönetmen sanki özellikle işte atıyorum Murdoğan çantası var onu özellikle gösteriyor ve işte kapı numarası var bunu özellikle gösteriyor bir balık var bunlar mesela evet. e, hani detay olarak belki obje olarak da durabilir ama hani gerek o kamera açıları gerek böyle yönetmenin yapmaya çalıştığı bir şey var bize sanki orada bir mesaj veriyor ve siz bunları bayağı evet. çınlamıştınız onlara da bir isterseniz.
0: Evet, evet. Şimdi tabii bu dediğimiz, bu bahsettiğin sahne filmin açılış sahnesi. Ee, orada dikkat dersen bir odada, banyoda daha doğrusu banyoyu yukarıdan görüyoruz. Evet. Banyo, banyonun bir kenarında küvet var. Küvetin içinde John görüyoruz. Su, küvet su dolu bu arada. Bu önemli bir nokta. Ee, diğer tarafta da bir tane balık, e, panus içerisinde bir balık var. Şimdi aslında bak burada direkt ilişkiyi kurabilirsin. Bir küvet, su dolu bir küvet. Hatta o küvet şeydir, içindeki su pembemsi renklidir. Evet. Plasanta rengindedir.
1: Doğum yani... üzülüyor gibi aslında. Evet. Yani.
0: Film. Ve John Murdoch o küvette yatarken hafif böyle kıvrılmıştır. C'nin pozisyonundadır. Uyanınca böyle düz döner. Birden uyanır, sersem bir şekilde böyle etrafına bakınır. Sonra küvetten çıkar, ayağa kayar. Tam düşmek üzereyken eli bu sefer şeye çarpar. Hatta evet, evet faunus içindeki balığın yani balığın olduğu, içinde balığın olduğu faunusa çarpar. Ve bu faunus düşerek kırılır. Balık çırpınmaya başlar, onu alır. Bu sefer onu küvete koyar. Buradaki değişimi, yani benzerliği görebiliyorsundur umarım. Yani şu aslında, e, oradaki küvet aslında ana rahmi. İçi böyle pembe bir sivu, yani plasenta dolu. John Murdoch'un orada doğuşuna tanık oluyoruz. Çırpınarak uyanıyor, etrafına bakınıyor böyle bir balık gibi tıpkı deriz ya, Balık hafızası var bunda hani hı hı. E, unutkan insanlar için. Yani bir şeyleri hatırlamıyor belli, etrafına bakınıyor, ortalığı tanınmaya ta çalışıyor. Bu sırada çıkıyor ve e, akvaryumu düşürüyor. Aynı durumda bu sefer balık oluyor. O da balık çırpınmaya başlıyor yaşamak için ve onu alıp küvete koyuyor. Hayatını kurtarıyor. Şimdi burada da şu önemli, balık Hristiyanlık'ta İsa'nın simgesidir. Evet, Latinceden geliyor hatta değil mi? İçes, evet, böyle... ihtüs. İhtüs. İhtüs. evet, Evet. Yunanca bir, Latince değil de Yunanca bir kelime, evet, cümle evet. daha doğrusu o. Şu an tam aklımda değil, tam çevirisi. Yani onların kısaltılmışı İhtüs, Yunanca aynı zamanda balık da demek. Ve bu balığı gördüğünüz her yerde bilin ki İsa'ya bir gönderme vardır.
1: Bu bütün bir Batı sanatı veya Batı filmleri tabii, tabii. için herhalde karşımıza çıkan bir figür olarak. Tabii.
0: Resimlerde falan da çok çıkar. Evet. Mesela bu Rönesans resimlerinde falan balık. E, su da her zaman doğumla ilgilidir. E, mesela vaftiz, Hristiyanlıktaki vaftiz olayı aslında evet. çocuğun günahlarından arınarak temizlenmesi ve yeniden doğması olayıdır. E, dolayısıyla Comurdoğu'nda özellikle küvet biçimindeki küvet yani ana rahmi oradan çıkması onun yeniden doğumunu gösterir. Çünkü neden? Aslında orada bir şey vardır. Hani filmde uzaylılar için yabancılar e, deniyor. Yabancıların bir hatası vardır orada. Çünkü John Murdoch uyanması gereken zamandan önce uyanmıştır.
1: Evet. Hatta doktor zaten sonra uyandı. Evet. Telefon eder sonra ona.
0: Evet. Evet. Evet. Zamanından önce uyanınca da e, aslında yabancıların sahip olduğu bir takım güçler kazanır. Şimdi burada da aslında şuna şey yapabilirsin. Şimdi az önce demiştik ya balığı kurtarıp şeye koyuyor. E, havuza koyuyor. Orada bir kurtarıcı rolü olduğunu görüyoruz John Murdoch'un. Aslında filmin kurtarıcısı yani İsa'sı John Murdoch. İşte Yunanca Soter. Ee, İsa'nın e, şeylerinden ne derler? isimlerinden Bismillah. birisidir. Evet. Kurtarıcı İsa. Ee, buradan anlıyorsun ki o kişi filmdeki kurtarıcı rolünde karşımıza çıkıyor. Ve dolayısıyla mucizeler gerçekleştirmesi için doğaüstü güçleri de var. Yabancıların benzeri olduğu şekilde. Bir de adına e, bakalım. Aynen. John Murdoch. Aslında John'a da bakabiliriz. Murdoch'a da bakabiliriz. Ee, biliyorsun... Amerikalılar ve işte yabancılarda şey var, isimsiz bir ceset bulduklarında onu erkekse John Doe, kadınsa Jane Doe diye adlandırıyorlar. Burada John'un adının John olması aslında onun kimliksizliğini vurguluyor. Nitekim filmdeki hiçbir insanın gerçek anlamda bir kimliği yok, kişiliği yok.
1: Zaten bütün şey de bunun üzerine gidiyor hikayede. Evet,
0: evet. Çünkü Şimdi şehir biliyorsun böyle karanlık bir şey, Güneşin hiç olmadığı, suyun hiç olmadığı bir şehir neredeyse. Çünkü yabancılar ışıktan ve sudan hoşlanmıyorlar. Ee, dolayısıyla şehir hep karanlık ve gece saat gece 12'yi vurduğunda bütün şehir uyuyor ve yabancılar Doktor Schrebe'nin yardımıyla her gece her insanın hafızasını, anılarını, yaşantısını değiştirip onu yeni bir kişiliğe büründürüyorlar. Ee, bu anlamda John Murdoch'un adının da John olması aslında onun kimliksizliğini bir anlamda vurguluyor. Soyadı Murdock, bunu da eski Babil'deki tanrı Marduk'la genelde şey yapıyorlar, eşleştiriyorlar. Bence de oraya gidebilir çünkü biliyorsun sonunda bir neye dönüşüyor John.
1: Aslında bir tanrıya dönüşüyor zaten filmin Tabii, sonunda. Aslında ee, bir
0: tanrıya dönüşüyor. Yani, evet, tanrıydı bir, zaten. Evet, evet, evet. Adı da John Murdoch zaten. Şimdi ismine baktığında John ne demiştik? John adı bir kimliksizlik belirtiyor ama Murdoch bir tanrıyı belirtiyor. Bu da film boyunca John Murdoch'un yaşayacağı evrimi bize gösteriyor. Kişilik, kişiliksiz demeyelim de kimliksiz bir insandan tanrısal bir insana dönüşeceğini gösteriyor bize. Yani bu aslında hani e, kamil insan dediğimiz şey. En sonunda ulaşacağı nokta. Hani tasavvufta e, söylenen. Yani tanrıyla özdeş, işte enel hak e, ben tanrıyım diyordu ya.
1: Evet, sonunda
0: zaten evet, en sonunda, yani, zaten, evet, e,
1: en sonunda... anlamış ya da eee hakikati bulmuş diye de tanımlayabiliriz. İşte şey. Evet. Yani.
0: evet, evet, evet, aynen öyle. Tabii bu aynı zamanda ama şimdi Tanrı'yı bulmak demek, e, çünkü aslında filme filme, filme baktığımızda orada tanrıya hiçbir şey göremiyoruz. Çünkü bildiğimiz bir dünya değil. Çünkü tarih yok. Çünkü Tabii. insanların anıları yok.
1: Dünya da yok zaten ne? Yani tabii tabii. Toz bulutunun üzerinde bir şey, inşa halinde bir şey görüyoruz zaten. Film orayı da gösteriyor. Nasıl bir dünya burası evet. baktığımızda. Tabii,
0: ama onu en sonda gösteriyor. Filmin evet. işte o sürprizi olarak, duvarın arkasındaki şey evet. olarak da.
1: Bir de Bak. örneğin filmin başında yine şeyleri görüyoruz işte. Bir valiz, mesela bu... Yönetmen bunu bir iki kere gösteriyor. Üzerinde K ve H K -h, Evet harika var.
0: Evet. O, tabii oradaki Carl Harris adı. Aslında o çanta, bir seyahat çantası içinde dikkat edersen kendisini tanımak için kim olduğunu öğrenebilmek için çantayı kurcalıyor.
1: Evet. Shell Beach özellikle onu görüyor. Evet. Shell Beach çıkıyor oradan.
0: O ünlü özellikle onda şey yapmamız lazım tabii. Shell Beach filmin mantrasıdır. Bu filmin mantrasıdır. Yani e, tekrar eden unsurudur. Öyle diyeyim.
1: Şelbit zaten şey de e, bu filmde özdeşleşmiş durumda herhalde bir benlik arayışının e, veya kimlik veya benlik Murdov'un kendine dair bir şeyler aradığı bir imge gibi duruyor Şelbit. Tabii tabii. Oraya evet. varmak, oraya ulaşmak e, aslında bir yolculuk da filmi gibi duruyor. Evet i̇şte. ama,
0: ama tabii Şelbit de yok aslında. Evet o, o da, da ayrı bir Fotoğraftan bu, ibaret. Tabii
1: işte burada da yine belki şeye gidebiliriz. Hani bu simülasyon ve simülark meselesi var ya meşhur. Hani bu filmlerin bazı evet, evet, evet. <gülüyor> işte İşte Can Baldrı bahsettiği hakikatleri biz yaratırız ve onun peşine gideriz gibi.
0: Evet, evet özellikle o, hani daha çok aslında Matrix'ten sonra şey olmuştur. Matrix'te çünkü kitabın kendisi de görünür. Evet evet. evet bulaklar ve simülasyon. E, diye. Elinde görürüz orada. Aslında evet.
1: şeyine bahsetmek gerekiyor herhalde. Bu filmde Matrix'in çok paralel ilerlemesi de çok şey. Yani tabii onu biz hani aramızda konuşuyoruz. Yani burada evet. yayında konuşmayı unuttuk ama o da çok önemli. Ta, film aslında
0: zaten... Dark City Matrix'ten daha iyi, güzel bir film. Yani tamam hani biraz e, hani konuştuğumuz şey her zaman. Efektleri biraz daha ucuz görülebilir. E, ama anlatım, e, kurgu, anlatım ve senaryo açısından Matrix'ten çok daha iyi bir film. Çünkü Matrix son, sonu itibariyle de Matrix'ten iyidir. Ee, hani sen onu biraz şey buluyorsun gerçi. Yani
1: bunun sonu, Gerçi Matrix'e karşılaştırdığımızda daha güzel bir okumaya bizi tutuyor evet. Dark City. Dark City hani şeyi de önemli. Örneğin birçok noktada paralel gidiyor işte. Merdiven sahnesi var mesela. Çok Tabii. benziyor. Evet çatıda koşma takip evet. sahnesi var. çok benziyor. Yani sanki Wachowski e, şey var. Ve... Şeyler... Yani.
0: Gökyüzündeki kavga sahnesi en sonunda finaldeki.
1: Tabii evet.
0: Aynısı. Yani e, biraz Dark City Matrix'in gölgesinde kalmış. Yani o aşağı aşağılı şeyinin e, ünlünün gölgesinde kalmıştır. Halbuki aynı dönemlerde e, gösterime girer ikisi de. Ama dediğim gibi Dark City onun gölge aynı dönemde göstereme giren 13. kat da var bu arada.
1: tabi hatta o dönem şey de var hocam. Turmun Truman Show var yine. Hani aslında evet. yine hikaye olarak tabii çok tabii, hepsi başka, aynı aynı paralel bir şey evet. yani.
0: tabi burada o çantaya dönersek gene o çanta da dolayısıyla aslında kimliklerimizi belirten şeydir. Yani e, erkeğin çantası, kadının çantası olur mesela içinde kendi kişisel eşyaları olur. Dolayısıyla o bir e, ne diyelim kişisel bir e, kutudur yani öyle diyelim içinde açtığın zaman kimliğini bulursun o açıdan evet tabi e, o yüzden John Murdoch, e, onun içini karış yani kendisine dair bir şey bulmaya çalışıyor işte bulduğu şey Shelby oluyor ve Shelby'cin arayışına giriyor yani orası da bir işte bir şey Amerika'da bir e, sahil kasabası.
1: Onun
0: arayışına girdiğimde, aksine de yani.
1: sabz sarı ve e, aydınlık bir yer hatta bütün e, yaşadığı çevrenin aksine orası tabii, da tabii çok ki. aydınlık bir yer zaten. <gülüyor> Peki e, burada örneğin e, bu arada <gülüyor> oda numarası vardı o da çok ilgi çekiciydi evet. orada yine çok üzerinde <gülüyor> duruyor <gülüyor> yani hani aslında hani bunlara böyle çok giren birisi de değilim ben ee, hani işte <gülüyor> orada oda numarası var şu var falan böyle okumaları da çok giren biri değilim ama. <gülüyor> Bu filmde yönetmen sanki bunu gözümüze sokuyor gibi yapıyor. O yüzden böyle bir okumaya da tabi tutulması çok muhtemel bir film.
0: Tabii aslında e, hani biz hep yine çok konuştuğumuz şeydir. Hani acaba yönetmen bizim yorumladığımız şeyi mi demek istedi orada? Yoksa biz mi öyle diyoruz? Ama zaten önemli olan da budur. Bize onu düşündür, düşündürtebilmesidir. Tabii. E, bu yüzden aslında rakamlara falan bakmak lazım ki bak istersen ben sana e, okuyayım. 614'tü kodun numarası. Ee, bu şu demek, İncil'de 614'e bakacağız. Ama neye bakacağız? Ee, John, adamın adı John. John bölümüne bakacağız. Yani Yuhanna'ya bakacağız. Yuhanna 614. Bak aynen şöyle yazıyor. İnsanlar onun yaptığı bu alametleri görünce dünyaya gelecek peygamber gerçekten de budur demeye başladılar.
1: Şimdi biz bunu okuduğumuzda da zaten hikayeyle çok paralel bir şey karşımıza çıktığı için yönetmenin bunun tercih etmesi de muhtemel görünüyor bence. Tabii. Yani hani şey değil bambaşka bir şey de çıkmadığı için çok uyumlu bir e, okuma oluyor o yüzden. Tabii, tabii.
0: O yüzden yani numaralara bakmak lazım ki yani baktığımızda e, bir peygamber gibi bir kurtarıcı gibi daha doğrusu dünyaya gelecek olan kişiden bahsediyor e, İncil'deki bu. Bölüm bize bu yüzden şey değil çok bir da abart değil aslında
1: evet bir tesadüf gibi de durmuyor zaten
0: yok tabi kesinlikle değil yani anlamına baktıktan sonra bunu tesadüf diyemeyiz kesinlikle
1: evet film için örneğin bir dedektiflik hikayesi içerisine girmeye başlıyor evet. işte bu da yine yapı olarak bize şey sunuyor film neo noir filmi değil? evet ...bir tanıma giriyor. Tabii bunun üzerinde böyle... ...çok değişik yorumlar da var işte. Örneğin... ...distopya filmi... ...distopik bir film deniyor ama... ...şundan dolayı denemiyor. İşte bir dünya... ...tasviri yok neticede deniyor. O yüzden... bir ...distopyada bir dünya tasviri... ...olmak zorunda diye bir tanımlanıyor. Ee, cyberpunk deniyor fakat... ...siberpunkın e, olmayan... ...noktaları var. Cyberpunk olmayacak... ...noktaları da var film tür olarak. Evet. Ama temel olarak bizim tür bağlamında söyleyebileceğimiz kesin bir şey var. o da bir kara film. Hatta siz de şey demiştiniz bir bilim kurgu kara filmi. Öyle bir şey evet. söylemiştiniz. Kara, kara bilim. bilim kurgu. Evet. Şimdi bilim kara filmlerin özellikleri işte yüksek kontrastlı böyle karanlık görüntüler ve dedektiflik hikayelerle ortuşan bir mizanseni var. Bu filmde bu var ve üzerinde bir zaten bilim kurgu mizanseni var. Bu da bu açıdan evet, evet. çok uyuyor zaten.
0: Tabii bir de şey var şimdi kara film dediğimiz şey aslında 50'ler, 60'lardaki evet. özellikle bu siyah beyaz filmler.
1: Bunu neo noir evet. deniyor işte. Bir evet. şeyden sonra başlıyor yani bir birkaç film şimdi ismini tam hatırlamıyorum ama onlardan sonra başlayan bir janr olarak tanımlanıyor. Evet. Filmin yap bu filmin
0: yapısı da hani Dark City aslında kara film olmaya çok müsait nitelikim. Öyle de yapmış. Yani her şey gölge olarak beliriyor önce böyle ıslak yerler başta işte, hamam sahnesi vesaire. Yüksek yapılar var yüksek kemerler.
1: Tabii tabii ve yine bu karanlık ışık e, muhabbetine girmişken burada şey üzerine de bir okuma tabii yapılıyor. Yine e, filmin bütünüyle baktığımızda yine o Platon'un meşhur mağara alegorisi. Evet. Burada yine okumaya tabi tutuluyor böyle birkaç yerde gördüğüm bu film üzerinden.
0: Mağara alegorisi bizim gerçekliğimizi sorgulamamızla ilgili bir şey. Yani aslında gerçek sandığımız şey tamamen e, başka bir durumun yansıması. Öyle diyeyim. E, e, Dark City'ye baktığımızda aynı o mağara alegorisinde olduğu gibi arkada işte gölgeleri yapan, ellerindeki nesnelerle gölgeleri yapan bir insan şey e, kişiler var. Mağaradakilerde de karşılarındaki duvarda yansıyan bu gölgelere bakıyorlar ve orayı gerçek dünya sanıyorlar. Dark City'de yabancılar bu işi yapan kişiler. İşte bu yüklemelerle, yükleme diyorlar onlar biliyorsun bu kişilikleri yüklüyorlar. Bu yüklemelerle insanların gerçekliğiyle oynuyorlar. Yani aslında gerçek diye bir şey yok orada. Madde var. Hani tabii gerçeklik tanımı da sorgulanabilir burada. Aslında çok şey sorgulanabilir. Gerçek nedir yani...
1: Belki de filmin zaten en temel sorusu bu. Gerçek dediğimiz şey bizim bir tasarımımız mı yoksa var mı yok mu? Bunlar zaten bize evet. bıraktığı sorular filmin. Ya
0: Ben şöyle bir şey düşünüyorum bu filmle ilgili. Özellikle mesela gerçek dediğimiz şey nedir? Gerçek yani yaşadıklarımız, birikimlerimiz ve anılarımızdır diyor film. Gerçek olan bu. Yani gerçekliği bunlar yaratır. Bunlar yoksa... Ki filmde bunlar yok. Biz de gerçek Miktaz. değilizdir diyor. Evet yani varoluşçu şey işte. Yani yokuz aslında. Tamam evet. varlık olarak buradasın ama bir imzan yok. Geçmişinde, yaşantında. Aslında düşündüğünde bak de karşı şey yaparsak. Bugün de aynısı söz konusu. Bugün, bugünümüz dünün tekrarı. Yarınımız bugünün bir tekrarı. Sürekli aynı tekrarlarla gidiyoruz. Yani bu bir imza değil aslında. Bizi var eden bir şey değil bu. Bizi yok eden bir şey. Nitekim bu filmde de öyle oluyor.
1: Bu filmin e, bu bağlamda güzel bir okumaya tabi tutuluyor tabii işte gerçeklik simülasyon e, durumu. Bir de e, şu da e, ayrı bir noktada duruyor. Orada... E, uzaylılarla veya işte uzaylı mı diye tanımlayamam artık Bilmiyorum. yabancı veya işte bizim Murdoch bizi insanda bir şey arıyorsunuz diyor ama yanlış yere bakıyorsunuz diyor. Siz işte kafasını evet. gösteriyor yani beyni evet. düşünceye, aklı evet. aslında işte oraya bakmaman gerekiyor. Biz orada tabii şey alıyoruz. Yani biraz daha duygu veya akıl dışılık. Burada e, filmde insanı biraz e, sizin de söylediklerinizle paralel olarak şöyle bir noktada tanımlıyor. Aslında bir irrasyonel şeyler bütünüyle bir tamamlanan bir durum içerisinde insan. Aslında insan yani felsefe geleneklerinde de işte çeşitli işte, termolojide insan irrasyonel bir canlıdır, rasyonel değildir diye tanımlanan. Çeşitli filozoflar vardı işte Nietzsche evet. e, sonra devam etti. O açıdan da bir okumaya tanım şey yapılabiliyor Burada şunu
0: da belirtmek lazım ya şimdi yabancılar kolektif bilince sahipler.
1: Yabancı derken biz şeyden bahsediyoruz uzaylılardan bahsediyoruz. Evet
0: uzaylılardan bahsediyoruz <gülüyor> yabancılar. Evet. Yani, işte, yani bizim burada kullandığımız yabancılar tanımı filmdeki hı. uzaylı şeyler onlara yabancılar adı veriliyor. Yabancılar kolektif bilince sahibi birey değiller toplumlar sadece. Evet. Altı mi? Yani birinin hissettiğini diğeri de yani şey olarak hissediyor. Ee,
1: Hissetmemi belki <gülüyor> e görme, düşünme. E yani
0: evet, evet. evet. Yani bireysel olarak düşünemiyorlar. Toplumsal olarak düşünüyorlar ve onların istedikleri birey olmak. Yani insan olmak, kişi olmak. Evet. Ve insanlar buna sahip. Ama e nasıl oluyor da buna sahip oluyorlar diye işte biliyoruz bir kişiyi bir gün önce zengin yapıyorlar sonra fakir yapıyorlar.
1: Bu, bunun arayışına giriyorlar biraz aslında yani sizi evet, evet. insan yapan ne ve sürekli hafıza değiştirerek bunu elde edeceklerini düşünüyorlar ama.
0: Düşün, ama tabii öyle olmuyor çünkü hani bir gün zengin bir gün fakir bir gün başka bir hatta bir gün e, şeyci, resepsiyon memuru bir gün dışarıda gazete satan adam büfeci e, yapıyorlar mesela birilerini ama tabii burada unuttukları şey dediğim gibi tarih geçmiş onların geçmişi yok tarihi yok yani kişisel olarak tarihi yok. O sürekli her gün yeniden yaratılıyorlar. Zihinsel olarak yeniden yaratılıyorlar, yeni yüklemeler yapılıyorlar. Dolayısıyla o birikim olmayınca hani bizi var eden acılarımızdır falan yani denilir ya bu tür şeyler. Evet. Ee, i̇şte bunlar olmayınca birey de olamıyorsun. Dolayısıyla istedikleri amaca ulaşamıyorlar. Murdoch da şey yapabilirler. Çünkü Murdoch yabancılar gibi, yabancılara dönüştüğü için erken uyandığında onlarla iletişime geçebiliyor. Yani onlar daha doğrusu onunla iletişime geçebiliyorlar. Ve bu sayede onun insanlığını alabileceklerini düşünüyorlar. Şiliğini veya işte bilincine sahip olabileceklerini düşünüyorlar ama e, gene olmuyor. O zaman işte e, yanlış yerde aradınız diyor John. E, yani zihin yerine kalbi...
1: Kalbi, e, evet. sezgi. Aslında insan işte biraz... E bildiklerinden ziyade sanırım e, hayatına yön veren şeyler daha çok sezgileri ve hissettikleri diyor. Filmin tabii. herhalde söylediği bir cümle tabii, bu. Tabii, evet. Buna biz ne deriz bilmiyorum şimdi. Bu çok tartışmalı bir şey. Ama hani e, neticede ben hani biraz da filmleri şöyle de tanımlıyorum. Hani Söyleyecek bir sözü var filmin ve bunu söylüyor. Sakınmadan da söylüyor. O açıdan ben başarılı buluyorum filmi. Ve bu ıı, kaçmıyor da film bunu söylerken işte. Net bir şey çizmiş yönetmen senelist artık. Ve bunu bir şekilde bir dünya kurarak, tasvir ederek, de, güzel bir dünya kurarak da aktarıyor. Hı hı. Burada bir de şimdi filmde şu, ıı, Valenski karakteri de önemli bir pay şey yapıyor. Ya, Tütü. Evet. Evet. Hatta Aslında, şeyler var. Bir labirent sahnesi var. Bir de bir orası da benim aklımda kalmıştı. Kayıkla karşıya bir yere geçmeye çalışıyorlar. Hatta evet. orada bir söz söylüyor. Önce karanlık vardı diyor.
0: Evet, evet. Ha tabi bak, evet bak şimdi iyi hatırlattın onu. Önce karanlık vardı diyor. Aslında bu açılış bile, şu başlangıç bile kutsal kitaplara gönderme. Önce karanlık vardı işte. Kutsal kitaplarda veya mitolojik anlatımlarda da e, işte önce su vardı ya da işte önce ne vardı? İşte ışık vardı sonra ol dedi ve oldu gibi şeyler kullanılır. Kalıplar kullanılır daha doğrusu. Bu bir kalıptır. İşte bak e, başta sadece su vardı. İşte sonra Hı. bu da önemli. Başta sadece su vardı. E, genelde bütün destanlar bu şekilde başlar. Ee, başta sadece su vardı derken, John Murdock neyin içindeydi
1: ve suyun Büyük. içindeydi. İçerisindeydi.
0: Evet, insan sudan, yani sudan işte çıkan yaratık işte e, evrimleşerek gelen bir varlık bu arada onu da e, unutmamak lazım. Tekrar e, Valenskiye dönecek olursak, Valenski aslında e, önemli bir figür çünkü Valenski John Murdoch'tan önce gerçeği fark etmiş bir. Adam, dedektif kendisi biliyorsun. Ee, Valenski, e, John Murdoch'dan önce gerçeği görmüş biri. Çünkü gerçeği görmüş, e, hani amiyane tabirle kafeye yemiş biri. Odasında, evin evdeki odasında her yere spiraller çiziyor. Böyle e, garip garip yaratık resimleri çiziyor, böcek resimleri çiziyor. E, hatırlarsan... <gülüyor> Odasına girdiklerinde bir köşede böcek görüp böceğe saldırıyor. Ee, ona şey fırlatıyor, ayakkabısını fırlatıyordu, ayakkabısını fırlatıyordu sanırım. Ee, ve duvarlarda spiraller var. Spiral burada önemli bir e, figür çünkü spiral e, zamansal bir döngüyü tanımlar. E, ayrıca kafa karışıklığının e, sembolüdür. Ee, cesetlerin ve spin...
1: üzerinde de şey var hep sürekli zaten bu spireller parmak iziyle ilişkiler
0: evet. biraz da evet. bir şeyin Jomurdon parmak, şey, parmak evet. izi spiral mesela Evet. Jomurdon parmak izi spiral ee, yine e, filmdeki dedektif e, kahve içerken onda da bir spiral beliriyor böyle evet e, bunlar hepsi aslında bir döngü işaret döngüye işaret Spiral, zamansal bir döngüye işaret. E, nitekim <gülüyor> e, bu dark city'de yani şehirde bildiğimiz anlamda bir zaman şeyi de yok, nefumu da yok. Çünkü güneş doğmuyor, batmıyor, e, saatin nasıl çalıştığı belli değil ve dikkat edersen şehrin yabancılara ait alt tarafında bir saat var biliyorsun. Bu saat çalınca e, insanlara yükleme yapılıyor şehirde. Ve bu saatin e, kadrajında harfler yok. Yani bizim normal klasik saatimiz nasıldı? 1 2 3 4 5 6, 6 8 9 10 evet. 11 12 diye bölümlere ayrılmıştır ama yabancıların bu saatinde harfler yok. Sadece akrep ve yelkovan var. Bu da aslında şöyle spiralle ilişkili bir şey. Bu sadece döndüğünü görüyoruz biz. Yani bir döngüyü tamamladığını görüyoruz. Akrep ve yelkovanın. yabancılar için saatin kaç olduğunun çok önemi yok. O döngünün tamamlanmış olması önemli. Tamamlandıktan sonra bütün şehir uyutuluyor ve döngü devam etmeye başladığı an bütün şehir tekrar ıı, uyanıyor. Bu açıdan önemli. aslında spiral önemli. Valenski duvara çizdiği mesela böyle e, garip çizimler var. Böyle prehistorik çizimlere çok benziyor o. E, hatta ben bir ara Twitter'da paylaşmıştım onun resimlerini. Yani isteyen oradan bakabilir. Şey Nasıl?
1: <gülüyor> Solseledo bu arada. Evet.
0: Ondan... Bahsedelim. Twitter'da, evet Twitter hesabım Sol Soledo. Yani isteyenler Dark City. E, hashtaginde beni aratarak bu şeye bulabilirler. Gerekirse yayından sonra tekrar ben onları şey yaparım, paylaşabilirim de. Prehistorik resimlere benzer figürler çiziyor. İşte örümceklere karşı, örümcek böceklere karşı böyle bir şey geliştiriyor ki e, hatırlarsan e, filmin sonunda ölen yabancıların beyninden Örüncek çıkıyor, şey böcek çıkıyor pardon. Ya da böyle Bu arada, işte...
1: Buna da bir e, parantez açmak isterim. O böcek ya da işte akrep ya da işte o, o tarz bir biçimdeki bir formda evet. bir şey evet, çıkıyor. Evet. Bunun o, benzeri mesela şeyde de var. Matrix'te de var. Bir mikrofon yerleştiriyorlar Neo'ya ve o evet. yine yapı olarak ona benziyor. Şimdi e, aralarında bir senelik bir fark olan yapım sürecinde iki filmin birbirine... İçerik olarak benzemesini bir kenara bırakırsak böyle biçimsel şekildeki böyle detayların da benziyor olması e, büyük bir gariplik barındırıyor. <gülüyor> evet <Yani>. ya aslında
0: <gülüyor> özellikle yabancıların o şeyi e, hani böcek şeklindeki aslında yabancı dediğimiz kişiler aslında o insan vücudunu kabuk olarak kullanıyorlar. Asıl uzaylı kısmı içinde örümcek tarzı bir şey.
1: Evet.
0: E, şeye çok benziyor, el yına benziyor. Ee, Alien'daki Xenomorph'a benziyor. Onun insan içine giren ilk hali vardı ya.
1: Evet, evet. O, onun aynısı neredeyse. Onu, onun ufak şey gibi zaten. E, yapı olarak böyle daha küçüğü gibi duruyor. Evet,
0: evet. Aslında işte o duvarlarda gördüğümüz o Play kesimler bunları tasvir ediyor. Yani buradan şeye de gidebiliriz. Ben öyle de bir <gülüyor> şey yazmıştım bir arada bir yerlere. O duvarlardaki resimler işte hani Erik Bondaniken Vare Erik Bondaniken eski prehistorik resimleri mağara resimlerini uzaylılara benzetir ya. Evet. E, burada onu da yapmış. Çünkü Valeski'nin evi aslında mağara gibidir. Hiç cam şey penceresi yoktur <gülüyor> ve duvarları boyanmıştır. O tarih öncesi bir insanın çizdiği resimdir aslında oradakiler. Gibi bir imaj yaratır bize Alex Proyas orada. Bu açan hani, aslında ben şunu beklerdim. E, ben bir de o Valeski'nin hikayesini beklerdim. Nasıl oldu da o keşfetti, gördü.
1: Bu arada hocam Valenski burada başrolü Abi. karakteri Murdoğ'un eşiyle beraber cinayetleri çözmeye çalışan adam değil. Öteki ü, ü, tren istasyonunda. Yok istasyonu. yok.
0: Evet. Önce tren istasyonunda sonra da e, evine gidip ziyaret ettikleri kişi. Eski bir evet. dedektif.
1: Bir mezcup gibi hatta böyle. Evet evet. evet. gibi bir adam. Ama o zaten şey Valenski filmde bize zaten... Bir göz kırpmıyor yani aslında o karakter inşa neden edilmiş bir filmde o da merak uyandırıcı bence de
0: zaten e, yanlış hatırlamıyorsan filmin bir yerinde yabancılar söylüyor işte erken uyandır uyananlar oluyor falan filan diye e, ama diyor hiç kimse John Mourdon yeteneklerine sahip olmamıştı onlardan diyor
1: çünkü Murdock'ta burada bir seçilmiş kişi olduğu için Tabii de.
0: evet evet evet, evet. farklı bir kişide evet. e, <gülüyor> şu da var benim bu filmle ilgili biliyorsun şimdi bunlar bu anılar enjekte ediliyor buradaki insanlara ama bu insanlar nereden geldi?
1: Bu zaten filmin en büyük bıraktığı soru işareti. Öncesini
0: evet. yani
1: kendisi Kesinlikle
0: söylüyor. kesinlikle. Bunlar dünyadan mı kaçırıldılar yoksa hani comurduğun parmak izi spiral şeklindeydi. Bu onun aslında üretilmiş olduğunu gösterir. Belki genetik bir üretim, işte dünyadan e, kaçırdıkları, insanlardan aldıkları genetik şeylerle yaratılmış bir topluluk orası veya toplum. Ya da
1: dünya dendiğimiz bir şey var mı? Çünkü filmde dünya kelimesi tabii, geçiyor.
0: Tabii, tabii. Böyle. Belki John Burdok'tan sonra o gerçek dünyaya dönüşecek. Yani evet, şimdi tabii böyle olursa kurgu diyemeyiz buna. <gülüyor> fantastik <gülüyor> diye de, demeniz evet. gerekiyor çünkü geçmişi anlatıyor geleceği değil
1: ya da bir zaman dışı bir alanı anlatıyor hani öyle ya,
0: bir Ya tabi tabi tabi zaman dışı bir alanı anlatıyor yani tabi burada bahsedecek çok şey var mesela benim özellikle e, sevdiğim şeylerden bir tanesi Metropolis
1: evet evet Metropolis'te de çok paralel zaten bu filmlerin herhalde e, atası o e,
0: Metropolis evet. Hatırlarsın. O, e, neydi? Metropolisteki kadının adı? Ismi. Maria. Maria. Maria ee, Maria'nın yüzü e, yabancıların saati, saatini kapatan bir yüz var hatırlarsa. Hmm. Ona gönderme yapıyor. Heykel şeklinde bir yüz var. O açıldığı zaman içinden yabancıların saati çıkıyor sonra kapanıyor. O yüz aslında direkt şeyden gelme. E, Metropolisteki Maria'nın Yüzü. Veya işte bu Star Wars'daki e, robotlar var ya. Iki tane uzun olanın ee, Şimdi şeyini bilemedim.
1: Ben de hatırlayamadım.
0: İşte o da mesela Metropolis'teki Maria'ya göndermedir. E, bu da önemli. Yani belki de ilk bilim kurgu diyebileceğimiz e, filmi Alex Buryas unutmamış. Ona da bir gönderme yapmış ki daha sonra e, Alien'ın devamı olan Prometheus bence Dark City'ye gönderme yapar çünkü diyorsun Prometheus'un afişinde bir yüz vardı hatırlıyorsundur o yine var. o evet. mühendisler evet. kişileri gösteren bir yüz vardı o yüzde Dark City'deki o saati örten yüze benzer.
1: Sima olarak benziyor daha doğrusu. Tabi tabi evet, sima evet. olarak. Sima olarak çok benziyor. Bir de örneğin hani burada yabancıların da, ya da uzaylıların da şeyi var filmde kendilerini insan insanlardan, insan ırkından daha üst bir seviyede kuruyor çünkü şöyle bir şey de hissediyordum ben, hissetmiştim film izlediğimde orada e, Murdo'u yakalamak için onun anılarını bir adamı yüklediklerinde o evet. sanki bundan bir utanç da duyuyor gibi hani bir insanın belleğini sahip olmak e, burada onun için sanki alçaltıcı bir şeymiş hissine kapılıyor. Ve filmin sonunda o yabancıların liderinin çarpıştığı sahnede de hani ben işte daha güçlüyüm. Bir insandan kaçamam tabii ki. O heybetiyle ve o şeyle durmaya çalışıyor karşısında. Onu da görüyoruz biz mesela. Hı hı. insandan daha üst bir konuda Ama ara insanda da bulamadıkları bir şey var aslında. Hani bir yandan küçük görüyor gibiler ama Diğer yandan da bu küçük gördükleri şeyin içerisinde keşfedemedikleri bir şey var.
0: E Tabii aslında düşünürsen yabancıların durumu bugün biz insanların ulaşmaya çalıştığı durum, kolektif bilinç, ortak bilinç daha doğrusu.
1: Özellikle Ar moderniteyle beraber gelen. Evet, yani,
0: evet, o, evet. Işte, Ama işte orada bir şeyler eksik oluyor, ruh eksik oluyor daha doğrusu. Yani toplumda ruh arayamazsın, anlam arayamazsın daha doğrusu. O eee kişisel olarak verebileceğin veya kazanabileceğin, yapabileceğin, hayatına katabileceğin bir şeydir. Nitekim orada dediğim dediğin gibi Jomurdun alanlarını o şeye oradaki uzaylardan birine enjekte edince adam onu kaldıramıyor zaten. Farklı bir kişiliğe bürünüyor.
1: Bunu pek de hoş da karşılamıyor gibi böyle zaten. Evet, evet. Rahatsız da oluyor bu durumdan. Zaten hatta o tarz bir şey de söylüyordu. tam hatırlamıyorum şimdi şimdi böyle ilmek ilmek pek hatırlamıyorum ama buna benzer bir söylemi de vardı. Peki şerbiç konusuna değinecek olursak. Shelbych'i biz yine konuşmanın başlarında bir ufak bahsettik ama bu da tartışmaya yine evet. açık bir şey e, durum. Bizim Muratok evet. karakteri Şelbiç'i arıyor. Filmin evet. yine bir... Çünkü
0: Şelbiç Şelbiç'i çocukluğunun geçtiği yer olarak hatırlıyor. Ee, sürekli imgesinde biliyorsun o Şelbiç'te yaşadığı şeyler e, canlanıyor. Baya orası da böyle filmin aksine ışıklı, e, masmavi denizi olan bol güneşli bir yer. Ve e, her kime sorsa işte Şelbiç'e nasıl gidelim diye sorduklarında işte şu metroya bin ondan sonra devam et diyorlar ama indiği hiçbir metro oraya gitmiyor. Yani oraya giden de yok, gören de yok. Ve biz sürekli e, dışarıda yoldayken Şelbiç reklamını görüyor. E, televizyonda Şelbiç şeyini görüyor veya başka yerde bir Şelbiç ilanı görüyor. E, dediğim gibi başladı. Şelbiç burada bir mantra. Aslında mantra ne değil hani sanskritçe mantra bizi düşünmeye sevk eden şey demek. Düşünme aracı demek.
1: Burada zaten Şerbiçi örneğin e, kime sorursa hani herkes biliyor musun yerine evet biliyorum diyor ve tarif Ama et o zaman olsun. dediğinde evet. kimse aa neredeydi falan herkes bir kalıyor zaten. Burada evet. şey var e, hani filmin belki tartıştığı noktada bu. Kendimizi tanıyor muyuz? Ne kadar tanıyoruz? sorularını belki Şerbiçi aracılığıyla soruyor. Çünkü Şerbiçi evet. Bir nevi şey aynı zamanda bir murdokla özdeşleşen bir benlik arayış. Orayla özdeşleştiriyor geçmişini. Evet, değil, evet. Filmin, filmde öyle bir simgeleşmiştir bunda.
0: Evet. N nitekim e, en sonunda oraya şey yapamıyor. E, hani gidemeyince dedektif Bumstead, işte hmm. o e, ölümleri araştıran dedektifin adı. Evet. O ve Doktor Reberle birlikte oraya gitmek istiyor. Beni diyor buraya götürün diyor onları. Şey, e, şuraya B.R. söylüyor Yanında da Boomstead var Ve o da tamam diyor Onu alıp böyle e, duvarlarla Örünü bir yere götürüyor Orada Shell resmini görüyoruz biz gene Ve kırmaya başlıyorlar Ş Shell Beach ilanını yırtıyor orada Arkada bak çok ilginçtir Kırmızı bir duvar çıkıyor evet. e, Kırmızı bir duvar çıkınca Bu sefer duvarı kırmaya başlıyorlar e, John Murdoch duvarı kırmaya başlıyor Ve duvar kırılınca bir bakıyor ki Arkada uzay görünüyor yani hiçbir şey yok. Şelviç vesaire hiçbir şey yok. Burada ilginç olan kırmızıdır. Filmde filmin çoğu sahnesi yeşil tonları hakimdir. Özellikle en başta e, banyodaki o uyanma sahnesinde. Bu bana şeyi hatırlatıyor. Yeşil, green Box. Yani bir Green Box nedir? De, sahte bir dünya yaratmak için. Bir,
1: bir yanından da yeşil aynı zamanda şey hissini de veriyor tabii. Bir çürümüşlük hissini de veriyor sanki. O da tabii. başka bir paranteze. Bunlarla uyumlu bir renk tonu zaten.
0: Evet, orada en son da Servić'in Servić resmin arkasından çıkan kırmızı duvar da beni Matrix'e Matrix e götürüyor. Yeşil yapı, evet. e, mavi yapımı istiyorsun, kırmızı yapımı. Evet. Ee... Kırmızı, her zaman gerçekliği örten, gerçekliği saklayan renktir. Kırmızı tuğla duvarı kırdığı zaman, tabii kıp kırmızı bir tuğla değil o, biraz böyle kahverengiye çalan bir kırmızı. Arkada gerçeği görüyor. Yani Servić diye bir yer yok, öyle bir dünya yok. O tamamen uzayda bir tepsi gibi. Aslında or orası da ilginçtir. Bu tepsi gibi dünya, antik Yunan <gülüyor> filozoflarının tanımladığı dünya. Mesela Homeros'un tarif ettiği dünya, aynı orada gördüğümüz dünyadır. Hatta bu epeyle Ptolemayos ne işte e, yuvarlak bir tepsi düşün. Bu şekildedir. E, met şey, Metrix diyorum. E, Darwin'in şehri de bu şekildedir. Ve bu İnsanın ilk başında insanlık böyle tasavvur etmiş mesela dünyayı. Tepsi bir, yuvarlak bir tepsi şeklinde. Sonra gittikçe, zaman geçtikçe o yuvarlaklaşmış. Aslında finde olan da o. E, dikkat edersen en sonunda duvarın ötesine geçiyor John Murdoch ve orada yabancıları yok ettikten sonra kendisi zihin gücüyle dünyayı, kendi dünyasını kuruyor.
1: Evet, Tanrı burada düzeltim. Bir yerden sonra sanki bir tanrıya dönüşüyor gibi. Aslında evet. bu filmin sorduğu soru da işte bu var alakalı sorduğu sorulardan biri de şey zaten gerçek dediğimiz şeyi burada o karakteri kendi yaratısı halinde yapıyor ve buna kendini bir şekilde inandırıyor da gibi aslında ve bu da karamsar bir son aslında baktığımızda. Tabii mesela Herhalde filmde tasarladığın bir şeye inanmak neticede
0: ve geri kalanı da ona inandırmak. Evet. Şimdi işte gerçeklik burada sorgulanıyor. Ne kadar gerçek bu? Kimin gerçekliği? Aslında oradaki herkes John Murdock'un gerçekliğini yaşıyor artık.
1: Evet. Bu aslında işte Murdock karakteri bir yabancı dediğimiz şeye dönüşüyor gibi bir halde. Ee, sadece tabii tabii, tabii. Farklı kullanıyor ama e, neticede. Murdoğun bir dünyası bu.
0: Tabii. Aynen evet. Aynen Murdoğun yarattığı bir O kafasındaki şelbitçi yaratıyor orada mesela. İlk ve zaten orada sonra görüyoruz.
1: kadınla tanışıyor filmin sonunda. Evet, Benim evet. filmi beğenmediğim tek noktası sanırım o e, sondaki romantize edilimi o kadınla karşılaşma ve aşk e, dediğimiz o durum var evet. ya. Bu biraz Tabii. çok şey gelmişti bana.
0: Tabii o, o film boyunca aslında onun karısını canlandırıyor. <Gülüyor> ee, Emma Emma'ydı galiba yanılmıyorsa ee, daha sonra filmin sonunda Anna'ya dönüşüyor yani aslında tanışmamış oluyorlar hiç tanışmamış sıfır yeniden başlamış gibi oluyorlar ama şimdi orada ilk defa ışığı görüyoruz biz ve ışığı gördüğümüz yerde aşkı görüyoruz gerçek aşkı kurgulanmamış yabancıların kurgulamadığı aşkı görüyoruz ve çok ilginçtir aşk e, ışk diye yazılır biliyorsun şeyde e, Arapçada da ya da da şimdi tam bilmiyorum aşk ışk aynı şeydir aslında Işık daha doğrusu sarbaşık mesela yine bu kökten gelir e, sonda ışığı gördüğümüz yerde aşkı görüyoruz ve orada bir ne de oluyor film boyunca karamsar olduğu olduğumuzdan dolayı biz sonda artık bir umut görüyoruz
1: ya da yaratılmış bir umut mu işte bu da
0: tabi tabi tabi yani dediğim gibi orayı sor çünkü kimin gerçekliği dedik ya burada hangi umut yani bundan sonra ne olacak onu bilemiyoruz tabii ki çünkü filmdeki önemli şeylerden bir tanesi de biliyorsun labirent evet
1: evet ee,
0: Schreber'in laboratuvarında bir labirent var ee, labirent insan beynini ee, be, be, insan beyninde labirent gibidir ya böyle hani yollara kollara ayrılmıştır ve bir yerde Dark City'nin planını gösteriyor, şehrin planını gösteriyor. Mesela o da labirent gibidir.
1: Zaten şeyle çok benziyor. E, doktorun deney yaptığı bir labirent gibi bir şey var, alet var ve evet, burada evet, saniye evet. dolaştırıyor. Ve bizim karakterimiz şeyle e, dışarı çıktığında, duvarı kırıp dışarı çıktığında o zaman bir şehri e, uzaktan bir ilk defa görüyoruz. Ve aynı o labirente çok benziyor.
0: Tabii, evet. İşte o labirent o karışıklık, kaos karmaşayı simgeliyor ki labirentin kollarına dikkat edersen hafif böyle spiral, yuvarlak bir labirent oradaki. Tabii, evet.
1: Daha,
0: o da, o da evet, spirale doğru bir gönderme yapıyor. Bu açıdan da önemli.
1: Son olarak da şuna değinebiliriz. Yani Alex Proyas kariyerinde az ve öz film yapmış bir yönetmen sanırım. The Grove var. Evet. Bir sevilen bir film. Dark City var. Ama Der yine de değerini çok fazla hani Alex Proyas e, sineması diye bir şey inşa edilmiş midir? Yönetmen sineması var mıdır dediğimizde benim kafamda bir yönetmenin bir var. Bu canlanıyor kesinlikle. Ama sanki değeri de yeteri kadar dinlememiş bir yönetmen gibi geliyor bana.
0: Ee, ya evet aslında şöyle şimdi e, The Crow film e Dark City, Crow'dan önce bir filmi daha var. Avustralya'da çektiği. O çok güzel bir film. Şimdi uzun bir adı var. Ee, i̇steyen onu IMDB'den bakabilir. O da çok güzel bir film. Tam aslında bu filmleri öncülüyor. Bu kadar karanlık değil gerçi ama. Yani Crow ve Dark City kadar karanlık değil ama bunları öncüleyen, fantastik yapısı olan bir filmi var. Çok güzel bir film. Tavsiye ederim. Ee, Nowink var mesela.
1: Ee,
0: şeyden sonraydı galiba. Ben Robot'tan sonra çektiği Nowink var. O da...
1: Çok... Kötü filmler de var bu arada. Hani gerçekten şeyleri var yani. yani onu da söyleyebiliriz. Hani ne bileyim, Kehanet filmi de mesela iyi gidiyordu. Ee, sonradan şeye bağlıyor ya. Yani. No Bink. No Bink dediğim Kehanet. Evet, evet. Ben Robot da. Ya yani böyle mesela The Crow ve e, Dark City gerçekten başlıyor. Atmosfer şimdi... filmi. On. Onlar atmosfer filmi.
0: Gerçekten Alex Proyas dediğimizde kafamızda canlı atmosfer o aslında
1: tabi tabi özellikle bunu çok iyi başarıyor karanlık film e, evet. çok iyi yazdı Ben
0: Robot o kadar iyi değildi mesela
1: Evet evet Ben Robot çok e, iyi kalan film bu saydıklarımız arasında Ben o zaman e, teşekkürler hocam e, çok keyifli bir sohbet oldu
0: ben teşekkür yani, ederim
1: valla Dark City üzerine daha da uzun uzun konuşurduk muhtemelen ama daha da fazla uzun bir yayın olmasın
0: Evet evet yine... Kitabı çıkarsa ileride gene evet, evet. o zaman. Onu videolu bir şey yaparız.
1: Evet. Umarım bitirebilirsiniz bu arada. Umarım. <gülüyor> teşekkürler. Tekrar yani teşekkürler. Görüşmek üzere. Tamam, görüşmek üzere. Çok Fikri Sinema ile Kraket sona erdi.